0: Oi, pessoal, está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi, pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J. Santos. Eu sou o Júlio Soares. E
0: eu sou a Kélia Mazieiro.
2: <risos> vamos colocar pe... o laço no pescoço para gravar,
1: é, Vamos lá. Eu já tenho tranças, eu posso dar um norte. Tá? Então vai, abre,
2: abre lá Faz a cor que vai
1: Oi gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem nesse 2021 Novidades, né? Um ano novo sempre tem esse espírito de frescor De novidade De antecipação, de ansiedade De impulsão E diante disso, a gente sempre vê Uma série de postagens Nós já falamos sobre isso antes uma série de postagens pensando o tarot a partir de diversas perspectivas. Nós falamos a partir da noção de é, previsão recentemente e agora a gente precisa falar de um outro tema que envolve o tarot mais do que só no começo do ano, que é a questão da inter- e da transdisciplinaridade. A nossa capacidade associativa que gera determinados discursos de determinadas disciplinas associadas ao tarô. Então, a gente vai ter tarô, numerologia, astrologia, cabala, orixá, mitologia grega, psicologia analítica, psicologia indiana, xamanismo. E eu estou falando isso de cabeça. Eu imagino que tenha muito mais coisas que a gente possa associar ao tarô. E a nossa pergunta de hoje é, até que ponto... A transdisciplinaridade auxilia o oraculista a produzir um enunciado inteligível e aproveitável e até que ponto a interdisciplinaridade gera, na verdade, ruído e espetáculo. A gente fala, fala, fala e não fala nada que seja, de fato, efetivo para a prática da cartomancia. Volta a bola, gente. Quem é que vai pegar? Ah.
2: <risos> é, eu assim, eu já eu tenho algumas categorias nas quais eu me encaixo hoje, e pode ser que já em 2021, como, isso, como esse episódio é para 2021, pode ser que em 2021 isso já tenha mudado, mas eu sou conhecida pelo meu ceticismo, e aqui ceticismo no sentido de duvidar de questionar muito, não ceticismo de não acreditar, né? Vale distinguir. E dentro dessa, dessa temática, eu também sou muito conhecida por ser pragmática, dogmática. Então, lá vamos nós, né? dentro aí da, do, meu, do meu recorte, que eu não vejo dessa mesma maneira, mas eu sei que é onde normalmente me encaixam. Eu acredito que assim cada, cada segmento, cada conhecimento, cada área tenha a sua proposta, a sua finalidade. Então, é assim, se eu vou jogar tarô, e junto disso eu jogo búzios, e junto disso eu faço o mapa numerológico, eu faço o mapa astral, e eu te dou um passe no final, é importante eu saber qual é a finalidade disso. né? Então, assim, sejamos
1: objetivos.
2: Eu tô vendo o Emanuel rir aqui.
1: Emanuel, <risos> você tá me desconcentrando, <risos> Demônio. <risos> eu já vou lançar essa técnica. Olha só, querido cliente, hoje eu vou jogar puso, tarô, cartas e vou ainda te dar um passe. Vou te dar um passe. E agora, né? enquanto
2: não temos a vacina, porque nós estamos gravando o programa, então isso tem que ser, ó, inclusive, a distância,
1: porque nem dá para pôr a mão na pessoa. Mas é cósmico, quântico, micatrônico,
0: psicotrônico. Biscicotrônico. Isso,
1: psicotrônico. É... Então, assim, vai Ai, funcionar isso. ou não? Ou <risos> tipo... não, porque aí que tá. Nessas horas,
2: o ceticismo pode ajudar e o pragmatismo também, no sentido de você olhar e falar qual é a finalidade. Acho que, por exemplo, eu fiz um estudo numerológico da pessoa antes dela chegar para eu entender determinadas posições fixas a respeito dela, coisas que não mudam. Quando estamos juntos, fazemos uma consulta para ver o transitório, e eventualmente vou indicar para ela três sessões de reiki, porque acho que ela está precisando. Você tem aí um começo, meio e fim. Você tem um uhum. procedimento, você tem uma metodologia, tudo bem, né? Tá tudo certo. Daí é você oferecer tudo, mas esse tudo não ter uma finalidade necessária. Aí é só, gente, é só confete é jogar confete para cima e ver. É o que, que cai na cabeça, né? E ver o que, que serve. Então, a, a, a transdisciplinariedade é muito boa para abrir, para associar, para fazer intercâmbios eventuais aí, para a gente poder não ficar tão fechado em uma coisa só. Mas, na prática, eu acho que cada profissional precisa escolher com cuidado mesmo, visando finalidade, visando objetivo. Porque, senão, vira uma zona, né? Assim, eu. Não é nada contra mesmo quem faz, mas às vezes... E aí digo diretamente para o profissional isso, de todo o coração. Não é o número de técnicas que você oferece que vai te dar nome, status ou qualidade. Nem conteúdo, né? Não é assim Exatamente. que funciona. Minha opinião. Pronto, calê.
0: É, eu concordo muito com você, Kelma. E assim, né, falando de uma maneira geral, a gente acaba percebendo algumas pessoas, alguns profissionais que trazem essa todas essa, essas essas ai, como que eu vou chamar, né? As terapias, essas modos. É, não, não queria falar abordagem. <risos> mas essas trans, se a palavra do dicionário, né? eu coloquei ela na roda, eu vou tirar, juro por Deus. É porque eu acho que não é muitas abordagens, é porque se você traz tudo para dentro de, da, da sua prática, acaba sendo uma só, né? Aquela que une tudo ali e traz para dentro. Então, assim, quando a gente traz muitas coisas para dentro da minha abordagem, e a gente está falando de abordagem de tarô, né? Trago numerologia, trago reiki, trago, sei lá, orixá, ou o que for para dentro da religião... É, a gente também está nichando de certa forma, né? Porque, assim, se eu trabalho com orixá, então eu tenho que pensar em quem eu vou atender, né? Então eu vou atender quem? Essas pessoas que também se afinam a esse tipo de abordagem. Olha, abordagem, né? Mas, então, assim... É, igual a Kelma falou, porque senão é, é aquela coisa, vou abraçar todo mundo, mas também vou, vou trazer tudo que eu, que eu tenho por aí, que eu posso usar para dentro da minha consulta e jogar confete para cima e ver o que, que cai para a pessoa. Né? Então, a gente tem que ter esses cuidados e eu acho que o principal é, eu vou trazer para dentro do, do, do meu trabalho, para dentro do, do que eu vou oferecer para os outros, aquilo que eu tenho conhecimento suficiente para colocar dentro da minha prática. Né? Porque aí eu vou entrar num, num, num ponto Que me tocou particularmente né? Que foi assim Eu sou um bandista né? já Quem me segue no meu Instagram está cansado de ouvir é, Apesar de que algumas pessoas não conseguirem entender Como eu faço essa separação né? do meu trabalho Com a minha religião Que para mim é totalmente normal Mas assim, uma vez eu vi no Instagram A pessoa falando sobre orixá né? Orixá e tarô e falando que ela via orixá de cabeça, né? Pai mãe de orixá, pai, mãe de cabeça com o uso do tarô, né? E ainda até falou assim que... Tem limite aí. tudo, peraí, né?
1: Peraí, peraí. É, tá, deixa, deixa eu ver se eu entendi. Porque isso, isso gera dois efeitos de sentido aqui na minha cabeça o que pode ser um bug. Nós estamos falando do tarô ou nós estamos falando que ainda temos o problema do tarô cigano.
0: Não, do tarô, tarô mesmo.
1: Então Você guarda o problema do tarô tartanos. cigano para outro momento.
0: <risos> e aí a pessoa ainda falou assim que ah, eu sei que as pessoas de religião falam que é, não é possível ver orixá no tarô, mas eles estão errados e eu falo que dá sim. Né? Então aí entra nesse ponto de que Falta conhecimento, falta embasamento, porque aí eu vou falar de orixá dentro da minha ótica que não sou de religião afro-brasileira, né? E que eu não conheço o, todos os orixás que possam existir, né? Porque é aquela coisa: conheço ali os mais famosinhos, né? E está tudo bem. Eu quebro uma tradição, um fundamento religioso. Para inserir na minha prática e ainda acuso eles de estarem errados, sendo que é o lugar de fala deles e não meu, uhum. né? Ainda cria uma, uma problemática gigantesca em cima disso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando eu falo, trago outras coisas, outros conhecimentos para dentro da minha prática de tarô, para saber se eu estou inserido nisso ou se eu tenho conhecimento necessário para tal. Porque aí, sim, eu acho que é esse, esse ponto que pode gerar problemas, tá? É. E ter esse cuidado também de, assim... É, ah, eu vou falar de orixá, mas eu estou atendendo um evangélico. E aí? né Como que vai ficar essa questão? Ah, eu estou falando de orixá e eu falo que fulano é filho de orixá tal, sem eu ter conhecimento disso, sem eu saber se realmente é, isso está certo, sem a pessoa ser de religião. E aí a gente também descaracteriza a religião em si, né? E aí trata o um orixá, que é uma divindade para dentro da religião, como um chaveirinho, porque assim, eu não, não sou praticante, mas assim eu vou falar para todo mundo que eu sou filha de Oxum, sabe? Uhum. E aí é, é, gera toda uma problemática, né? Por aí é <risos> Então, eu pus esse ponto em específico porque é algo que eu assim, ó, entalado para falar já tem um tempo. Então, e agora, né, tive essa oportunidade <risos> é, e para fazer esse contexto, essa relação junto com o tema de hoje, né? E que para mim é um grande problema, esse ponto que eu coloquei.
1: O, o símbolo, Os símbolos no geral, né, as cartas de tarô, os orixás, os deuses, eles vêm sendo utilizado cada vez mais, igual a utilização da astrologia moderna em relação ao signo solar, né? Sim. Então, eu sou do signo tal, então eu sou assim. Eu sou filho, filha de orixá tal, de deus tal, deusa tal. Então, é aquela história. E aí é isso. E aí as pessoas querem perguntar. Daí, Ai, de quem eu sou filho? De quem eu sou filha? A pessoa, que que tu a quer pessoa saber? fala que ela é filha de um deus, mas esqueceu de perguntar se o deus a aceita. É, para começar conversa, né?
2: Exatamente. Olha, e gente... fica, fica parecendo uma coisa, gente, sabe? Uma coisa meio tim. Eu não sei se vocês é que, tinham isso. A gente isso tem quando... essa
1: questão tim. Mas aqui eu entendo o Tim como algo raso, uhum.
2: mas Não, a gente também então... tem uma
1: questão histórica, chama. porque é. assim, quando a gente pega a Golden Dawn, quando a gente pega a é. Ordo do Templo Oriente, eles tiveram tabelas gigantescas de associação, e aí você vai ter cor, número, ângulo do zodíaco, planeta... Só que havia uma lógica intrínseca que se aplicava dentro dessas determinadas ordens para que aquilo tivesse uma certa coerência. E aquilo possivelmente era usado com parcimônia, dado que era organizado por graus. A partir do momento em que o Crowley publica os rituais da Golden Dawn, você tem acesso a tudo simultaneamente. Então, já não tenho mais a questão de deixa eu só vou chegar no grau que eu tiver a capacidade de chegar. Eu uhum. vou ver tudo. E aí você soma isso a um momento no qual é, a gente tem uma, uma disposição de leitura na qual a astrologia cabe tudo, como o Júlio falou, uhum. que a cabala, que é uma, uma mandala ocidental de grande poder, passa a ser um jogo de stop, eu vou associar, cor, número, cigarro, carro, barco, stop. É, vira <risos> isso. Então, nesse momento, a gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, é muito fácil eu falar de religiões cujos deuses são adormecidos. Ou seja, cuja mentalidade não os vê mais como potências agentes na natureza. Isso é impossível de ser imputado às religiões afro, porque se tem deus desperto nesse mundo, são os deuses afro. Porque o culto permanece forte, os fiéis permanecem devotos, as, as questões rituais são respeitadas. Então, qualquer coisa que se passe no ambiente profano, e o profano é aquilo que está fora do vaso, está fora do hermético, tudo que passa no profano, para um praticante, como é o caso da Thaís, é brincadeira de criança. Ah, é isso que você sabe de Umbanda? Eu vivo Umbanda. Eu vivo. O Sim. que você viu na internet? Eu faço. Exato. Não é o meu caso, né? No meu caso, a minha religião é outra. Mas e tem essa
2: coisa, mas tem essa coisa, Manu, mesmo. Assim, a quando eu falei tim, foi no sentido não, nem desmerecendo os teens. Eu tenho uma filha tim no momento, inclusive. É, mas é aquela prática que a gente tem na adolescência em que a gente está buscando um grupo de pertencimento, em que a gente está buscando a nossa identidade, a gente se perdeu um pouco, né? porque quando a gente nasce, tem, tem toda aquela coisa, a gente nasce, infância, trará, a gente tem aquela, a nossa identidade. Quando a gente entra na adolescência, a gente mesmo questiona essa identidade. E aí a gente começa a se perder, porque a gente já está enfrentando aqueles problemas sociais absurdos, bullying, é, é, problema de socialização, às vezes depressão, hoje em dia ansiedade, enfim. Então, o adolescente ele se encontra num momento de, de bastante confusão, vamos colocar assim, de um bem grosso modo, bastante confusão. E essa prática, vou descobrir meu orixá, é um pouco, Tim, nesse sentido, parece que a pessoa está procurando o seu lugar de pertencimento, parece que a pessoa está procurando se identificar com alguma coisa porque ela está perdida, e aí vira aquela coisa do tipo, eu faço a aula inaugural de xamanismo porque eu quero descobrir meu animal de poder. Eu faço um mapa numerológico, eu quero descobrir meu número e eu vou lá na taróloga ou no tarólogo, que eu não sei quem faz isso, mas descobrir qual é o meu orixá de cabeça. Na realidade, perde-se completamente o, o, o conceito de sagrado, e aí o oráculo entra nisso, perde-se completamente o conceito de sagrado. E aí, se alguém tiver que me corrigir depois, me corrige em privado, hein, gente? Nada de ficar mandando mensagem pública. Mas, enfim, assim... É, perde-se completamente o conceito do sagrado no sentido de que eu estou indo lá para tentar me conhecer. E, de novo, isso não se trata daquele autoconhecimento que também já se descaracterizou no contemporâneo, não se trata desse autoconhecimento barra autoajuda. Quer dizer, é a pessoa tentando se entender num animal, num orixá, num número, num signo, ela está ela tá se desabilitando de qualquer responsabilidade sobre a própria personalidade. Então, isso, de novo, precisamos pensar antes de praticar, de, de trabalhar como oraculista, de oferecer determinados serviços. Está errado? Não. Mas o quanto a pessoa que está indo te procurar, mesmo que ela tenha 50 anos de idade, o quanto ela só não está indo para brincar de BuzzFeed? sabe? Qual foi a minha cor? Que tipo de batata que eu sou? E que diferença isso faz, criaturas? Exato. Para quê? Prisa ou <risos> passada, sacou? Assim, é, isso você precisa procurar no divã. então Isso é um negócio muito sério, porque aí sim a transdisciplinariedade descaracteriza o oráculo, o trabalho e, a peço... e, e obviamente, vai atrair a pessoa que
0: está perdida. Olha, olha a seriedade disso. Sim, Quando eu comecei...
1: Assim... O... Só para
0: que... me complementar uma coisinha que a Kelma falou dessa questão de ah eu quero me descobrir através das características de orixá. Gente, você não descobre você em orixá, é o oposto, você descobre o orixá em si. Tá? Então, essa questão de prática de descobrir orixá é, é muito uma questão de vivência, você não vai, não vai ver relação de orixá com você, você não é, você não, você não é briguenta porque você é filha de Ansan. É porque você é sem educação mesmo. Então, o lixado <risos> tem nada a ver com... Toma! As... Arrasou, bah. meu bem! <risos> Não,
1: e, assim, é, quando eu comecei o Conversas Cartomânticas, eu escolhi um símbolo que me é muito caro, que é a vesca piscis. A vesca piscis são dois é, círculos que se interpenetram até o, o ponto central. Isso significa que não há uma completa é, mis, é, mistura entre os dois círculos. Sendo o círculo um símbolo de infinito, quando a gente junta dois universos, eles vão ter pontos em comum. Mas isso não é tudo. Então, é claro que, quando eu pego um tarô mitológico e eu começo a pensar que Apolo é o deus do sol, e sendo deus do sol, ele vai estar associado ao Arcano 19. Eu vou estar vendo aspectos apolíneos na carta 19, mas um não esgota o outro. Só me facilita a aprendizagem. Se eu pego o tarot dos orixás, da Enida Duarte Gaspar, eu vou ter os IBG. E se eu não tenho conhecimento do que são os IBG, isso vai passar batido. Eu vou fazer uma. Um, uma vou passar para frente uma informação seca, uma informação muda. Porque eu vou falar. Olha, você tirou o sol, aí é beijinho. E daí? Então, o, o. Ah, você tirou o sol. O sol representa o sol da astrologia. E... Pronto. Aí a pessoa vai lá, como diz o Manu, e tatua na mão o sol. É. é mesmo, tatua ela na não mão sabe o que o significa, sol. mas ela
2: tacou o sol. Mas, na eu, mão. mas teve um
1: cartomante que falou que o sol me representa. E aí? E é problemático pensar que. A transdisciplinaridade era para ser originalmente uma capacidade mnemônica de associação. Nós sabemos que quanto mais a gente estuda por associação, mais a gente sedimenta o conhecimento. Não é uma coisa para você jogar na cara do seu cliente que nem torta da cara. Não é a torta para você jogar, entendeu? Então, se você tem conhecimento de orixá a sério, o que você vai recomendar é o que o seu cliente vá a um jogo de búzios. Porque se o orixá tem que falar, ele vai falar a partir do oráculo que lhe é familiar, porque é uma religião viva. Então, eventualmente, pode acontecer de um tema religioso emergir numa consulta, evidente, evidente. O que um cartomante sem formação religiosa não tem condições de fazer, a priori, é julgar-se capaz de resolver um tema cuja formação não lhe pertence. É a mesma coisa de você ir a um cartomante e perguntar que remédio você toma. O cartomante pode conhecer de medicina, ele pode, inclusive, ser médico, mas aquela função não compete naquele momento. Perfeito. Então, a gente usa a transdisciplinaridade para estudar, não usa para atender. A gente aprende o conteúdo, exercita a memória... E depois a gente usa o oráculo como verbo, como fala, como léxico. Eu não preciso falar para o meu cliente que a carta é de Apolo. Eu preciso falar o que, que o Sol, naquele momento, representa na vida dele.
2: Exatamente. Exatamente. Aí, assim, a teoria na transdisciplinaridade é incrível. Tanto que a gente faz essas pontes, né? Aquilo que a gente estava falando antes. A gente faz essas pontes para fazer TCC, para fazer tese, às vezes, para desenvolver uma pesquisa... para é super rico, é super rico. Se você gosta de museu e vai visitar um museu, nem precisa ser fora do país, qualquer que seja. Você vai lá na, na parte das pinturas, desde que não seja só aquelas, né, Dom Pedro em cima do cavalo, enfim, que tem um pouquinho mais de variedade ali nas possibilidades. Se você vai no museu ver os quadros, você vai encontrar ali muitos elementos simbólicos que vão te ajudar a associar e que às vezes tem tudo a ver com determinadas cartas ou com determinados conceitos que estão relacionados a cartas, porque é tudo imagem, não quer dizer que são iguais, mas quer dizer que vai abrir a tua cabeça. E você estava lá no Papa, sempre pensando a mesma bendita coisa no Papa, né? que normalmente o que se fala é o Papa é um político, o Papa é o conselheiro. Você está fechado naquilo, não está conseguindo sair desse estereótipo. Aí você vai numa igreja em Salvador, na Bahia, e você vai ver que assim, as igrejas lá têm a imagem de Papa, ou de cardeais, ou de figuras, nos azulejos, está nas... pintado na parede, tá? Você bate o olho ali, você vê o contexto, que a Bahia é riquíssima nesse sentido, o seu Papa volta assim, você volta questionando um monte de coisa nessa carta. Você vai colocar isso no jogo, você vai questionar. Você vai tentar estudar mais a fundo aquilo, você consegue sair daquela... daquela seu pensamento viciante. Daí aí você dizer que você atende com tarô e quadros é uma coisa muito diferente, entendeu? Daí você vai descobrir a obra de arte que existe em você através dos arcanos de tarô... Assim, gente... Não dá
1: ideia para o <risos> Não dá ideia para o pelo amor de Deus. Não
2: Mas, é, descubra a sua escultura da vida. Uh, gente, assim, qual é? Repito, qual é a finalidade disso? Sejamos práticos nesses momentos, né? Qual é a finalidade disso? O que uma pessoa de 18 anos vai fazer com essa
0: informação?
2: É, é, a gente precisa ser um pouco mais, é, nesse sentido, precisa ser mais objetivo para entender para que, que serve né, determinadas práticas.
0: Sim, exatamente. E, e você e o Mano pontuaram algo que eu achei bem relevante, que é essa questão de como essas associações auxiliam no estudo mesmo, né como que auxilia nessa na maneira da gente fixar, né, internalizar essas questões do, de, de significado, de compreender aquele arcano, né? E fugir Sim. um pouquinho daquele senso comum de significados chaves, né? Sim. De aprofundar é con... mais.
2: Exato, porque isso acontece estudando, pesquisando o trabalho do Viktor Frankl. Quando chegou uhum. no tema Liberdade com Responsabilidade, Parecia que as pessoas que tinham pesquisado, que estavam trazendo para o grupo as informações, parecia que eles conheciam o arcano dos enamorados. Eu falava, gente, que loucura que é isso. Porque você consegue ir, ir vai quebrando mesmo um monte de conceito, vai derrubando, vai rompendo aqueles conceitos mais fechados, e vai permitindo que você olhe essa questão, né? Então. Cara, se eu olhar para os Enamorados como uma carta que fala de livre-arbítrio, mas que, ao mesmo tempo, chama a responsabilidade, porque senão é uma carta que não consegue sair desse ciclo, e uma carta que envolve maturidade também, que fala, caramba, isso é sensacional. Mas eu não vou né, fazer uma consulta assim, descubra qual é o autor que você representa no século XXI, é, jogando tarô, quer dizer. E isso é uma crítica para quem faz isso? De novo, gente, para de levar para o pessoal. Não, mas é um oh, chamado, é uma convocação, a responsabilidade oracular. É o quanto você está estudando de fato para agregar na sua prática e não para chamar cliente, porque nem tudo. Assim, tudo bem, né? A vida é feita pautada em matéria, mas nem tudo nessa vida deve ser dinheiro nem toda justificativa deve ser ai gente, eu estou conseguindo um monte de cliente então vou continuar fazendo ou isso vai chamar mais gente para você atender nem tudo deve ser assim a nossa profissão envolve uma subjetividade envolve uma responsabilidade maior do que ganhar dinheiro entendeu? Claro. Não dá para entrar no tarô para ganhar dinheiro esse discurso que a gente está vendo esse ano que na pandemia explodiu, que eu não estou aguentando mais é ganhe tisp Mil reais por mês jogando tarô. Uhum. Aprenda a atender, aprenda a jogar e atenda tarô e ganhe uma nova profissão. Paguei é não todo. sei quantos mil no meu curso de tarô. Você fala, gente, Olha. pelo amor de Deus, a gente tem que ir além disso, sabe?
1: Isso Eu não é um produto. Gente... É isso que você falou, vou retomar uma parte que você falou para a gente chegar nesse ponto que chegamos. É, eu lembro o quanto foi chocante para mim quando eu entrei no MASP e eu vi quatro telas associadas aos quatro elementos e eu fiquei esquadrinhando as telas, buscando é louco, aquelas né? referências e tentando entender em qual carta eu tinha visto aquilo, como que aquilo se aplicava, por que, que aquele atributo era associado a determinado elemento. Isso, óbvio, que faz a gente crescer em pensamento. É claro que eu comecei a ver os elementos por um ângulo um pouquinho mais refinado. Mas o que, que acontece? A partir do momento em que eu tive isso, eu fiz uma modificação em mim. A aplicação para o meu cliente se dá pelo resultado em mim. Aí eu chego. Ok, fui no masp, vi os quadros. Ok, comprei um baralho. Ok, comprei um livro. Ok, fiz aulas aí eu vou somar isso tudo, dividir por 10 pelo número de meses que eu gastei, aí eu falo o valor da minha consulta? Será que é assim? Será que essa fórmula vale o esforço que eu tenho diante de uma ciência de sofisticação? Será que o valor da minha hora-aula é o equivalente ao tamanho da minha biblioteca? <risos>
0: <risos> ah, agora não é
1: o ba, é longe, tá. né? Se não, a gente for somar então. tudo que a gente já investiu. Não <risos> é assim. É, não é assim. Porque o então, investimento de... é em mim. O
0: investimento é em mim. Em mim, eu exato. Eu faço porque
1: eu gosto. Eu sou apaixonado, tarado, indecente por tarô. Então, o que, que acontece? Eu vejo um tarô novo, o olho brilha. Entendeu? Eu tenho que segurar a mão, que a mão de comprar chega a tremer. <risos> e não é uma questão de consumismo puro e simples. Eu tenho baralho, você não tem. É uma questão de que eu quero sentar com aquele baralho, eu quero montar um, uma estrutura, eu quero olhar para aquelas cartas e conseguir captar o máximo que eu puder que melhore o meu trabalho e me melhore como pessoa. E eu não estou falando num sentido iniciático, eu não estou falando que você vai colocar um tabuleiro na mesa e você vai ver luzinha cintilante. Adoraria. Mas isso não é o tipo de coisa que vai acontecer é, por conta de um determinado método ou fórmula. O que eu acho é... Porque, inclusive, eu não recomendo o uso de drogas, gente. Talvez com drogas vocês vejam estrelinhas. Uhum. O que, que acontece com o tarô? A gente começa a perceber o quanto que a sociedade ocidental está impressa em nós, mesmo que a gente não perceba. Exato. Você vai olhar para a carta da justiça, eu estou falando da carta mais fácil do baralho para você estudar na vida. Você vai pegar a carta da justiça e você vai encontrar na mesa do advogado, você vai encontrar na porta do fórum, você vai encontrar no cartão de visitas do juiz, você vai encontrar elementos de justiça óbvios, socialmente falando, e aí, a partir disso, qualquer atributo associado à balança, espada, venda, começa a te remeter para aquele arcano. E o uso dado naquele momento vai impactar a sua leitura daquele arcano. E você vai ter que ter critério para não se prender a uma experiência como se ela fosse determinante de um significado.
2: Exatamente. Perfeito. 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 É. Então, transdisciplinariedade é, é assim, é assim, super importante, é fundamental. A gente faz essas, essas pontes, essas associações, e isso ajuda a gente. Daí a gente fazer consulta para autoconhecimento que para mim já é uma já é já é um, é, é um conceito assim né paradoxal autoconhecimento é só eu posso fazer comigo mesma e há controvérsias como que o outro pode fazer enfim né e e aí você começa a perceber que apressa aquela aquele imediatismo essa necessidade de quantificar tudo de precificar tudo de fazer tudo virar um produto e é, é, o tarô ele não passa por aí minha gente assim nem né? você vai ver o psicólogo ele não tem como fazer uma propaganda dele mesmo com depoimento dos pacientes é, ele não pode chegar e falar eu resolvo seus traumas assim isso não tem então o, o, o trabalho oracular ele passa por todo esse processo onde a gente tem que estar tá 100% entregue ali no que a gente faz. Não existe trabalhar com tarô sem coração. Não existe. Porque é só através dessa, dessa experiência, que é uma experiência cotidiana, diária, constante, recorrente, que a gente consegue construir alguma coisa e fazer associações para enriquecer a nossa experiência. Porque é a nossa interpretação que a
0: gente vai dar. né? Exato. Eu falo que depois que eu comecei a estudar tarô, eu sou a louca que vê tarô em tudo, né? vou assistir filme, eu tô vendo tarô, eu vou ver sério, eu tô vendo tarô. Eu vou fazer uma receita de bolo, eu tô vendo tarô. Então, tipo assim, é, é, e é isso que enriquece. Então, associações são, sim, bem-vindas, né? Nesse processo de entendimento, de estudo, de cotidiano, né? Quando a gente começa a estudar tarô, tarô é o dia-a-dia, -dia, tarô é o reflexo da vida, né? Então ele vai sim se associar à religião, ao que você está vivenciando, você está dentro de uma religião, você vivencia aquilo todo dia, você vai acabar relacionando, nossa, olha, isso daqui faz sentido ali naquele arcano, mas isso não significa que você tem que levar isso para a su sua prática profissional,
1: uhum. tá? Estar vendo o, o tarô em todas as coisas e relacionando ele não quer dizer que a gente está atendendo com o tarô ou jogando o tarô o tempo inteiro. Não quer, porque senão a gente não tinha férias nunca, gente. Exato. Porque já é bem por aí.
2: Exato, exato. Aliás, né, depois, de, depois de alguns anos que a gente está trabalhando com o tarô, a gente tende a... Veja, não, não, gente, não escreve na pedra. A gente tende a... Jogar cada vez menos para si. Sim! Porque você está vivendo uma situação, você fala, putz, é roda, já tô ligada. <risos> Aqui é tal coisa, tal coisa, tal coisa, deixa eu lidar com isso, deixa eu viver isso, deixa eu. Não adianta você começar a aprender o tarô e achar que em 22 dias, se você viver uma carta por dia, você vai conhecer o tarô, por exemplo, porque isso também não é autoconhecimento, isso também não é vivência, tá? Não é assim mas a partir do momento que a gente está vivendo determinadas coisas a gente nem joga, eu não sei quando ficou, foi a última vez que eu joguei para mim porque a experiência, ela começa a acontecer dentro de você, é isso que eu falei é um processo de coração é um processo interno, é um processo de entrega isso sim, a gente está falando de sagrado, de religiosidade de espiritualidade sim. é um processo religioso é um processo ritualístico que envolve tudo isso, e é um processo que acontece dentro de você se você explicar para o outro, ele vai falar que você é louco.
1: Esse processo que você falou dos 22 dias, você citou assim, um negócio que é fantástico. É, eu faço isso, de tipo, de seis em seis meses, de ano ah, em ano. Pois ano. é. Por que, que eu faço isso? Porque é gostoso eu lembrar coisas. Então, assim, vou fazer, vou fazer o marketing do meu amigo. Júlio me mandou o caderno dele. O que, que acontece? Eu vivo uma carta por dia e escrevo no diário que ele me mandou. Por quê? Porque eu sinto esse chamado como um convite a uma revisão. Veja bem, eu não estou fazendo com o intuito de obter nada. Eu estou fazendo com o intuito de rever aquilo que eu já obtive e pensar, tenho lacunas nesse ponto.
2: É um processo
1: pessoal, totalmente íntimo. Não
2: dá para vender isso. Você vai viver esse processo seu, Manu, e aí você vai vender na sua consulta isso, entendeu?
1: Vivencie os arcanos junto comigo e põe lá nos seus stories. Não dá. O que dá para fazer, que é, é o que é possível é você falar: "OK, então a gente vai fazer a jornada do herói. Vamos fazer a jornada do herói." Eu vou te apresentar o Campbell, eu vou te apresentar os leitores de Campbell que se associaram ao Tarô eu vou te dar as ferramentas em que associam Campbell ao tarô. E, meu amor, você que lute e com a sua sandália gladiadora de crochê. E lê o um artigo da Kelma, louca,
2: me, me chama. mas Lê o um artigo da Kelma lá no Ofilates que fala sobre a existência a partir da jornada do herói do... do, do Já estou
1: jogando no Google nesse segundo.
2: Monomito. Ofilates.com. Existirmos a que será que se destina? É a carta do julgamento escrita <risos> no ambiente acadêmico sobre a jornada do herói mas é isso mesmo lute vai viver vai experimentar vai sentir vai se jogar é exatamente
1: isso o enfrentamento veja bem é, a minha jornada se deu por conta de um livro da editora Cultrix que já está fora de catálogo que ele tinha uma série a Cultrix tem essa coisa de várias perguntas sobre um determinado arcano. Então eu adorava, era o meu, era o meu quiz é, diário. Vou responder as perguntas do louco, vou responder as perguntas do mago. E aí, depois é que me veio o restante. E agora você me fala que você tem um artigo... Existimos? Aqui será que se existindo. Acabei de achar. E logo abaixo está minha jornada do louco. <risos> aí Mas foi só uma ti.
2: associação. Foi só uma associação mesmo que eu fiz com o Monomito, inclusive usando a pandemia como a importância da gente aprender a enfrentar os processos pessoais e não fugir deles. A, a, a intenção citar. aí era outra. Mas só para falar que, assim, jornada de herói a gente vive no dia a dia, sabe? O tarô a gente vive no dia a dia, é, é, é enfrentando problema, é lidando com problema, não é fazendo um surucu porque, ai, o meu amigo falou mal de mim, eu vou amarrar ele na boca do sapo, eu vou colocar ele dentro do congelador, imbuído em vinagre e pimenta. Não é assim Vai que você resolve. Receita.
1: Vai não dando é assim. receita. Não, não é, é, não é assim
2: que você resolve conflito, não, meu bem, entendeu? É... Olha eu anotando as receitas. <risos> <risos>
0: Olha, Olha a receita,
1: tô Se você chegou até essa parte do episódio, dá aquela volta e clica aí cinco minutos antes, ouve e anota.
2: Não é assim que se resolve isso. Essas coisas é a gente vivendo no dia a dia. A gente fica criando muita fantasia em volta disso tudo e às vezes não precisa. É o dia a dia nosso que vai pedir esse tipo de heroísmo, esse tipo de enfrentamento, esse tipo de aprendizado, né? não é... Você não precisa da capa, do chapéu, do cajado, da espada, de tudo aquilo materializado para você ter esses encontros aí que são íntimos ao longo da sua existência. Não precisa.
1: A gente ensaia fazendo essas jornadas, fazendo leitura, fazendo isso. A gente ensaia, mas nenhum ensaio te prepara para a estreia. Nenhum exercício te prepara para o maravilhoso. No dia que você tiver contato com o incognoscível, é algo tão profundo que eu não sei te guiar, eu não vou te dar 22 passos para chegar nesse maravilhoso, mas a partir daí você vai pensar, opa, agora o trem ficou sério, agora os homens foram separados dos meninos, agora sim eu vou ver a avó pela greve. O bagulho ficou
2: louco, né? <risos> Sim, é, isso, é isso aí, né? gente. É isso? Cadê os Nossa. beijos do Manu? Emanuel é. J. Santos. Ah, se apresente no, no almoxarifado pra dar seus beijos.
1: <risos> beijo. Jorn... Deixa eu pensar. Ah, uma jornada de beijo pra vocês?
0: <risos> beijo, pessoal. Pô, beijo. Até o próximo.
1: Beijo. É.